0: A língua mãe é uma quimera, uma fantasia, a língua da origem, de antes, que começa e se transforma. É uma questão impertinente, infância da língua de onde ela desliza. Eu sou Carolina Fedato, professora e mãe da Olga, nesse espaço eu vou compartilhar leituras, provocações, inspirações sobre a linguagem, sobre o cotidiano, sobre a infância. Antes de continuar as leituras temáticas aqui do Língua Mãe, eu decidi fazer uma pausa, um episódio especial que devia ter sido o primeiro, o episódio zero, digamos assim, para explicar um pouco a escolha do nome Língua Mãe para esse podcast. Mas eu acho que, como em tudo na vida, eu segui meu desejo, sem muito planejamento, e comecei logo a fazer. E fazendo, o sentido desse projeto foi tomando forma para mim. De modo que só agora, talvez, eu esteja em condições de dizer, de elaborar, de explicar como e por que essa imagem da língua-mãe me assaltou. Porque foi assim mesmo. Eu fui tomada por essa metáfora enquanto pensava num nome para o que eu queria fazer. Talvez nem todos me conheçam, então eu vou me apresentar. Eu sou linguista, pois é uma profissão pouco comum que sempre me leva a dar explicações ou a simplesmente resumir dizendo que eu sou professora de língua portuguesa. Mas, na, na verdade, o buraco é bem embaixo. Como linguista, eu me interesso pela linguagem e pelas línguas de forma ampla e geral, pelo modo como as línguas funcionam, como elas existem, e as línguas só existem pela complexidade da vida e da história dos falantes. Eu me interesso pelas relações que as línguas estabelecem entre si, que estabelecem com os sujeitos que as falam, com as sociedades em que circulam, com as histórias que contam. Eu me interesso pelos embates políticos e ideológicos que as línguas protagonizam. Isso significa que eu não sou uma linguista formal. Eu não tenho interesse apenas na estrutura das línguas, no sistema fonológico, na morfologia, no léxico, na sintaxe, nem sequer no texto apenas. Embora esse campo de estudos mais descritivo seja rico e igualmente apaixonante, a minha onda é pensar sobre como esse sistema linguístico, que é composto por unidades que a gente pode descrever e explicar, como os fonemas, os morfemas e as palavras, e também por regras de combinação dessas unidades em frases e textos, como é que isso que a gente chama de língua nos constitui como seres humanos, em sociedade, com todos os embates e contradições que isso possa ter. Eu me interesso pelo fato de que o sentido de qualquer fenômeno, de qualquer objeto, de qualquer acontecimento, está sempre em construção, em disputa e em elaboração pela linguagem. E essa elaboração não é apenas um trabalho do sujeito que fala, que pensa, que escreve, mas é também um papel da própria língua, que permite que a gente pense, que a gente fale e escreva. É uma função da língua que limita, restringe, que obriga a dizer de uma determinada forma, como diz Roland Barthes, mas que é também capaz de metáfora, de deslizamentos, de mudanças de sentido, de estruturas e condições. A língua obriga, mas também permite. É pela língua que se muda o mundo. O nome desse podcast, Língua Mãe, é uma metáfora de um conceito que vem da linguística. Na linguística, a língua mãe é uma língua que está na origem de outras. Por exemplo... O latim é a língua-mãe de línguas bastante conhecidas e dominantes, como o português, o francês, o castelhano, o italiano, o romeno, línguas que foram politicamente elevadas ao Estatuto de Línguas Nacionais. Mas o latim é também a língua-mãe de línguas minoritárias, ou o que se chama também de dialetos, que são línguas sem exército nem marinha, como diz o Weinreich, um conhecido sociolinguista. Há também, então, línguas filhas do latim, faladas por grupos menores de falantes em territórios dominados por uma língua nacional, como, por exemplo, o galego e o catalão na Espanha, o mirandês em Portugal, o siciliano, o napoleano e tantos outros na Itália e o occitano e o franco provençal na França. Essas todas são línguas de resistência. A origem dessas línguas é comum. Todas vêm do latim mas o destino que elas tiveram, o peso e o papel dessas línguas é uma construção social e política. Uma construção de lutas, embates, contrastes, mas também de amor, de identificação e até de alienação. Para os falantes, a língua-mãe pode ser uma referência. Ela faz parte do passado, de uma história. E para os linguistas, a língua-mãe é uma busca, uma dedução, uma reconstrução, um tema de trabalho. A língua mãe, que me serve de metáfora, é a língua da diversidade, uma língua que se transforma, uma língua mudada em mudança, língua outra, diferente, que toma seu caminho, inventa suas regras e desaparece. Outro conceito que a linguística pega emprestado da mãe, da figura da mãe, do imaginário da mãe, é o conceito de língua materna. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar em língua materna, né? A língua materna é a nossa primeira língua, aquela que é adquirida, não aprendida. Uma criança fala uma determinada língua não porque alguém ensine, mas porque ela faz parte do universo humano, porque ela é banhada de linguagem porque ela é falada e é ouvida. A língua materna é uma língua que se transmite em companhia, por uma figura materna, em casa, em família. É a língua que nos faz passar do estado de infans, né, daquele que não fala, para o de falante. É uma língua de ruptura, que nos faz atravessar para sempre um portal. É a língua que nos constitui como humanos, que nos subjetiva e que também nos sujeita às suas regras e aos seus equívocos. Por isso, a língua materna não é simplesmente nossa primeira língua no sentido cronológico. Ela é a primeira no sentido existencial, no sentido ontológico, de constituição humana mesmo. É a partir da língua materna que se pode depois aprender qualquer outra língua, que será sempre estrangeira, ainda que estranhamente familiar. É em língua materna que a gente conta, que a gente xinga, que a gente reza, que a gente sonha, que a gente é quem é. Enfim, são muitas as razões para que eu goste demais dessa associação entre as imagens da língua e as imagens da mãe, para nomear esse podcast de leituras. Tanto a língua quanto a mãe remetem a esse lugar de fundação, de começo, de abrigo, de alimento, mas também de quebra, de saudade, de necessidade, de fuga. Todo homem precisa de uma mãe, diz a linda música do Caetano com seus filhos. É buscando essas imagens, então, que eu seleciono e agrupo as leituras do Língua Mãe como metáforas de uma diversidade sempre em aberto, de um panorama esburacado, faltante, incompleto, de uma vontade de transformações equívocas, incertas, no chão e com asas, alimentados por antecessores, mas com fome de novidade, no colo de bons escritos, mas em liberdade de pensamento, em busca e com bases. Esse é o papel do Língua Mãe.